0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj razem z Panią Profesor Jadwigą Kiwerską, kierownikiem zespołu Niemcy Europa Świat w Instytucie Zachodnim, porozmawiamy na temat ucieczek z obszaru NRD. W naszej dyskusji będziemy nawiązywać do publikacji Przez Budapeszt, Pragę i Warszawę na zachód Ucieczki Niemców z NRD w 1989 roku, której autorką jest właśnie pani profesor. Publikacja ta została przygotowana w Instytucie Zachodnim na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeszcze dodam, że dla osób, które wytrwają z nami do końca tego odcinka, Będziemy także miały małą niespodziankę związaną z tą publikacją. Pani profesor, w tej konkretnej książce pochyliła się Pani nad tematem ucieczek Niemców z NRD, konkretnie w roku 1989. Zastanawiam się, czy to zjawisko ucieczek z państwa komunistycznego było już tam spotykane wcześniej. Czy i um, dlaczego taka intensyfikacja tego zjawiska nastąpiła właśnie w tym roku? Co się takiego zmieniło w sytuacji politycznej NRD, że to w 89 roku zaczęło być możliwe?
0: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście ten 89 rok był wyjątkowy z różnych względów, ale. Dla kwestii ucieczek obywateli NRD z państwa Erisha Honeckera to rzeczywiście był moment wyjątkowy. Wcześniej były próby ucieczek, ale jak pewno Państwo wiecie po zbudowaniu muru berlińskiego było to bardzo trudne, tym bardziej, że nawet sąsiednie państwa komunistyczne kiedy próbowano uciekać poprzez na przykład placówki dyplomatyczne w stolicach państw tak ludowej demokracji. Na podstawie specjalnych porozumień podpisanych z NRD władze polskie, czechosłowackie czy władze Węgier, Rumunii miały obowiązek takich desperatów, jeśli się udało ich złapać na próbie takiego nielegalnego przekraczania granic i próby ucieczki na zachód odstawiać do NRD. Więc to było rzeczywiście trudne i z terenu samej NRD i z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. A 89 rok, dlatego wtedy nastąpiło takie natężenie ucieczek, Ponieważ ten nasz region ogarnięty już był swego rodzaju wrzeniem rewolucyjnym, to już czas, kiedy najpierw nowy przywódca Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow rozpoczął próby reformowania ustroju komunistycznego, wprowadzając ze słynną pierystrojkę i głasność. To oznaczało takie bardziej otwarcie na zachód, ale też wewnętrzne reformy liberalizujące życie polityczne w Związku Radzieckim. I Podobne reformy pojawiły się w niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim w Polsce, która jak wiemy ze względu na powstanie Solidarności w 1980 roku była pionierem tych przemian prowadzących do ustroju demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej. I takie reformy były w Polsce, jak pamiętamy, początek 1989 roku. To są obrady okrągłego stołu. Opozycja zasiadła do rozmów z reżimem komunistycznym. Podobne reformy były na Węgrzech. I taki moment myślę przełomowy to jest maj 1989 roku, kiedy Węgrzy zlikwidowali zasieki i druty kolczaste na granicy węgiersko-austriackiej po raz pierwszy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej otwarto drzwi na zachód i e, prawdzie dla Węgrów to nie było takie wielkie wydarzenie, bo oni mieli ułatwione, kont ułatwione kontakty z Austrią na podstawie tam tej, e, zwyczajowej pieczątki. Natomiast dla obywateli NRD, którzy Tradycyjnie swoje wakacje, nie mogąc wyjeżdżać na zachód, swoje wakacje najczęściej spędzali właśnie na Węgrzech, nad Balatonem albo y, y, gorących źródeł Hajduszo-Boszlo. Y, to była ogromna y, pokusa, żeby tę zniesienie tych zasięg, zasięg, wykorzystać i uciekać poprzez Austrię do Republiki Federalnej Niemiec. i Węgry stały się takim pierwszym miejscem, pierwszą trasą, bramą na zachód, poprzez którą dziesiątki, setki, potem tysiące. Podobnie było w Polsce troszkę później i w Czechosłowacji. prawdzie Czechosłowacja a reżim komunistyczny twardo stał na stanowisku, że żadnych zmian nie będzie. Więc tutaj ta droga była na pewno trudniejsza, ale w Polsce w pewnym momencie również pojawili się uciekinierzy, którzy próbowali przedostać się i docierali do ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i poprzez tę ambasadę próbowano przedostać się na zachód. Więc ten 89. rok dlatego był taki wyjątkowy, ponieważ... W krajach tak zwanej demokracji ludowej rozpoczęły się liberalizujące życie reformy i to była szansa. Natomiast, i to już jest ostatnia moja uwaga, natomiast w NRD nic się nie działo. Mimo, że w Związku Radzieckim Gorbaczow realizował te reformy otwierające kraj i próbę właśnie zmiany tego ustroju komunistycznego, w państwie Honekera nic się nie działo. Wprost przeciwnie, mówiono, że jeśli nasz sąsiad zmienia tapety, to wcale nie znaczy, że my też musimy robić remont domu. Więc u nas, po staremu, my niczego nie musimy reformować, bo żyjemy w państwie rzeczywiście na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. W NRD zawsze żyło się trochę lepiej no bo to była taka wizytówka na zachód, a poza tym no NRD korzystało z pomocy Republiki Federalnej Niemiec, która swoich kuzynów na wschodzie wspierała finansowo. Więc to jest takie bardzo krótkie wyjaśnienie, dlaczego ten 89 rok, lato i jesień 89 roku, dlaczego było takie Spektakularne, jeśli chodzi o te masowe ucieczki obywateli NRD.
1: Rozumiem. A o jakiej w ogóle skali tego zjawiska mówimy? Czy to były dziesiątki, czy setki tysięcy osób, które podejmowały takie próby ucieczki? I jeszcze przy okazji tych danych liczbowych myślę, że warto by troszkę porozmawiać na temat źródeł, z jakich Pani korzystała podczas przygotowywania książki na ten temat.
0: Dane są, można powiedzieć, że dość precyzyjne. Choć oczywiście w takich sytuacjach nie jest to do trzeciego miejsca za przecinkiem, Oblicza się, że około 120 tysięcy Niemców z NRD w tym okresie przedostało się do Republiki Federalnej Niemiec. Różnica jest między poszczególnymi państwami. Najwięcej przedostało się poprzez Węgry, chociażby przez tę tak zwaną zieloną granicę a później przez już oficjalne otwarcie granicy dla obywateli NRD, którzy tysiącami koczowali przed ambasadą Republiki Federalnej w Budapeszcie, ale też umieszczano ich w różnych innych ośrodkach specjalnie budowanych na przykład nad Balatonem. Więc oni mieli tutaj najłatwiejszą drogę i najwięcej ich poprzez tę granicę uciekło. Z Polski oblicza się, że poprzez ambasadę na Saskiej Kępie do Republiki Federalnej Niemiec wyjechało około, około 6 tysięcy obywateli NRD. W, więc najwięcej na Węgrzech to były, to były dziesiątki tysięcy. Szczególnie w tym pierwszym okresie w granice dla obywateli NRD otwarto na Węgrzech 11 września. W nocy, z, z właściwie w nocy z 11 na 12 września od godzinie 12 dziesiątki, setki, tysiące, około 20 tysięcy, potem to wzrosło do 30 tysięcy przejeżdżało przez granicę, już właściwie nawet dla nich nieistniejącą granicę węgiersko-austriacką. Jeśli chodzi o materiały, z których korzystałam, to y, może y, ja jestem w tym wieku, że doskonale pamiętam ten czas, więc moje własne doświadczenie, moje wspomnienia, y, proszę Państwa, wtedy kursowały różne dowcipy, że wszyscy z NRD uciekną, ostatni Honecker zgasi światło. Było tego mnóstwo artykułów, ale w nie, tylko w zasadzie w Gazecie Wyborczej. Gazeta Wyborcza była wtedy organem, mówiąc nomenklaturą komunistyczną, W Solidarności była gazetą opozycyjną wobec jeszcze istniejącego reżimu komunistycznego, a potem wspierająca rządu mazowieckiego i bardzo dużo artykułów było w Gazecie Wyborczej, początkowo jeszcze poddanej cenzurze, ale, ale najbardziej otwartej, najbardziej sprzyjającej tym, co się działo z obywatelami NRD, tymi desperatami, którzy próbowali przydostać się do Republiki Federalnej Niemiec. Rzeczywiście Gazeta Wyborcza była tutaj bardzo bogatym źródłem informacji, bardzo wiele ciekawego materiału, najbardziej cennego dla historyka znalazłam w prywatnym archiwum Krzysztofa Skubiszewskiego. Zbiory tego archiwum znajdują się w Instytucie Zachodnim, zostały przez rodzinę profesora Skubiszewskiego przekazane Instytutowi Zachodniemu, podobnie jak wiele jego osobistych pamiątek, ale ta dokumentacja zapiski profesora, różne raporty, informacje, które docierały na jego biurko. To wszystko znalazło się w Instytucie Zachodnim. No i ten zbiór dotyczący w ogóle problemu obywateli NRDWO jest specjalna teczka, temu poświęcona jest bardzo cenny. Ja z tego korzystałam. Korzystałam również z literatury przedmiotu dotyczącej uwarunkowań sytuacji 89 roku, tego co widziało w NRD, no i różne, różne materiały, które, które można by było wykorzystać z literatury. Ale takim podstawowym materiałem to były dokumenty, biografie, wspomnienia ówczesnych polityków, czy Genshera, czy Kola oraz artykuły w prasie I to nie tylko Gazeta Wybocza, także Tygodnik Powszechny na ten temat bardzo ciekawe artykuły publikował. Także materiały były, no i były to, co, co też moje, moje osobiste
1: wspomnienia. Rozumiem. Publikacja ta dotyczy ucieczek przez trzy kraje, Węgry, Czechy i Polskę. Dolice tych krajów znajdują się też w tytule publikacji. Czy, czy coś konkretnego wpływało na obranie którejś z tych trzech możliwych dróg dotarcia na zachód? W jaki sposób ucieczki przez te trzy kraje od siebie się różniły? Już wiemy o otwartej granicy z Austrią, ale czy było jeszcze... Coś, co mogło wpłynąć na decyzję takiego desperata, jaki pani określiła, żeby właśnie podjąć ucieczkę konkretną drogą.
0: Przede wszystkim to powtórzę. Pierwszym takim przystankiem były Węgry i ambasada niemiecka Republiki Federalnej Niemiec w Budapeszcie. I przede wszystkim Węgry, bo y, ci desperaci. Co jest ciekawe, proszę Państwa, to nie byli pojedynczy ludzie. Najczęściej to były całe rodziny, nieraz czy pokoleniowe, bo i babcia, i, i y, 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 dieci, y, dzieci, i wnuki. Także to była rzeczywiście y, decyzja desperacka, ponieważ y, decydująca o, o dalszym życiu. Ale pierwsze było właśnie poprzez, poprzez Węgry ze względu na to um, otwarcie czy z, zniesienie ścisłej kontroli na granicy węgiersko-austriackiej. Komu się udało, samochodem przejeżdżał, wykorzystywano różne okazje, na przykład przy granicznej miejscowości, chyba się nazywa Sopron, organizowano tak zwany piknik, piknik europejski po węgierskiej stronie, więc była wielka impreza, no a cichaczem setki Yy, yy, obywateli NRD przy tej okazji samochodami, trabantami, wartburgami yy, przejeżdżało na drugą granicę albo próbowało przedostać się po prostu yy, perpedes na nogach I, i na drugi dzień oprócz bałaganu yy, związanego z tą imprezą było mnóstwo właśnie porzuconych samochodów, trabantów czy Wartburgów, ponieważ ich właściciele już byli po drugiej stronie. Więc tutaj było bardzo dużo. Stosunek władz węgierskich i to jest podobny stosunek, jaki był po stronie Pol w Polsce, w Warszawie, mówię w Warszawie rząd mazowieckiego z ministrami wywodzącymi się ze strony opozycyjnej Solidarności. Na Węgrzech mimo, że nadal była to władza wywodząca się z partii komunistycznej, ale już bardzo silnie działająca na rzecz reform, liberalizująca system węgierski i oni również sprzyjali uciekinierom, ale problem polegał na tym, że Nikt nie chciał narażać się też władzy w Berlinie Wschodnim, reżimowi Honeckera, który był tutaj bardzo rygorystyczny, nie chciał pójść na żadne ustępstwa, żeby tych obywateli NRD legalnie pozwolić im na legalne opuszczenie Węgier i wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec czynił to na mocy, ja o tym wspominałam, na mocy porozumień, które władze NRD w latach, na przełomie lat 60 i 70 podpisały właśnie z władzami w Europie Środkowo-Wschodniej, ze swoimi przyjaciółmi komunistami, nakazując wszelkim tym osobom, które próbują przedostać się na Zachód, karne odstawienie do NRD. Więc tutaj władze, patrząc z takiego legalnego punktu widzenia, miały trochę związane ręce i uważały, i takie było stanowisko władz w Budapeszcie, też władz, oficjalne stanowisko władz w Warszawie, żeby, że to jest sprawa, którą powinny rozstrzygnąć między sobą dwie niemieckie strony. To jest sprawa między Republiką Federalną Niemiec a NRD, żeby NRD wyraziła zgodę na przejazd tych osób do Republiki Federalnej Niemiec. I proszę Państwa, to się stało w przypadku Węgier właśnie tego w pierwszej połowie września 89 roku, 10 września oficjalnie węgierski minister spraw zagranicznych poinformował, że te dziesiątki tysięcy obywateli NRD poczujących w ogrodach ambasady czy przebywających w tych specjalnych obozach czy ośrodkach zorganizowanych dla nich nad balatonem będą mogli Swobodnie, będą mogły swobodnie przyjechać przez granicę do Austrii. Tam po stronie austriackiej czekały na nich specjalnie podstawione autobusy przygotowane przez Austriaków, ale też przez Niemców, specjalne wagony, którymi przewożono chętnych do emigracji do Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto po stronie austriackiej w, w, na stacjach benzynowych przygotowano specjalne paliwo dla tych dwusuwowych trabantów w Artburgów, żeby mogły się zaopatrzyć. Można było zatankować i ci, którzy przyjeżdżali własnymi środkami lokomocji, swoimi wspaniałymi tak zwanymi mydelniczkami, bo tak mówiliśmy, na Trabanty, żeby mogli tam po drugiej stronie zatankować. Więc to wszystko było zorganizowane. Jeśli chodzi o, Pol o Czechosłowację, tu sytuacja była zupełnie inna. Obywatele NRD uciekali poprzez Czechosłowację, bo Łatwo było im wjechać do tej Czechosłowacji, ale reżim komunistyczny czechosłowacki tutaj szedł ręka w rękę z reżimem Honeckera. I nie było żadnej pomocy ze strony władz dla tych desperatów, którzy koczowali w okropnych warunkach właśnie na przed ambasadą Republiki Federalnej w Niemczech nie godzili się na przewiezienie tych, na zorganizowanie przez niemiecki Caritas na przykład jakichś ośrodków gdzie, czy wynajęcia pensjonatów, gdzie część z nich mogłaby się znaleźć. Więc tutaj była bardzo trudna sytuacja, niemniej jednak obywatele Czechosłowacji spieszyli z pomocą, jak było, zaczęło być trochę zimniej, przynosili koce, przynosili im ciepłe okrycia, dostarczali pod ambasadę zachodnio-niemiecką środki czystości, żywność. Także próbowano bardzo, ale to było działanie wbrew stanowisku władz komunistycznych. Ale tutaj bardzo wielką rolę odegrał minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej, Genscher, który poprzez negocjacje ze stroną czechosłowacką i wymuszając też zgodę reżimu Honekera, zgodził się na, uzyskał tę zgodę na wywiezienie pociągami, Yy, obywateli NRD do Republiki Federalnej Niemiec. Jeszcze wracając do Węgier chciałam tylko powiedzieć, że yy, zgoda władz węgierskich była wbrew stanowisku Honeckera i to było raczej na yy, te negocjacje prowadziło Bonn i, i yy Budapeszt. Dlatego Honecker i yy, przedstawiciele władz niemieckich bardzo krytycznie oceniali zgodę strony węgierskie na otwarcie tej granicy dla y, obywateli NRD. Y, zresztą nie tylko y, krytykowano to w NRD, krytykowano w Rumunii, y, oskarżano, że y, Węgry dostały ogromne pieniądze za to, że zgodziły się y, y, otworzyć granice dla obywateli NRD. I y, y, jeśli chodzi o Polskę, y, to ja w swojej książce najwięcej miejsca poświęciłam, jak to uciekano poprzez Warszawę, starając się koncentrować na pomocy ze strony polskiej, pomocy władz polskich, różnych instytucji, organizacji, kościoła katolickiego i zwykłych obywateli, mieszkańców przede wszystkim warszawiaków, nawet mieszkańców Saskiej Kępy, bo to jest część najmniej znana, właściwie symbolem, czy takim najwięcej pisano o ucieczkach poprzez Węgry, chociażby dlatego, że najwięcej tą drogą zbiegło do Republiki Federalnej. Symbolicznym, takim, taką symboliczną sceną tych ucieczek jest obraz gęszera na balkonie ambasady nie, zachodnio-niemieckiej w Pradze 30 września, kiedy on ogłosił, że y, y, obywatele NRD y, już za kilka godzin uzyskano zgodę władz Czechosłowackiej i za kilka godzin y, będą przyjeżdżać do Republiki Federalnej Niemiec. Ja pamiętam obraz tego Genschera stojącego na, na balkonie i informującego y, y, obywateli NRD Niemców, że znajdą się w Republice Federalnej. Y, natomiast o Polsce mówiono mniej, a tutaj pomoc dla tych desperatów. Oni pierwsi uciekinierzy pojawili się na przełomie sierpnia i września, czyli stosunkowo później, późno, ale potem y, ta fala była coraz większa. I tak jak powiedziałam, około 6 tysięcy poprzez ambasadę polską y, przyjechało. Y, y, rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym znajdowali się jednak ministrowie, wywodzący się z reżimu komunistycznego, bo przecież ministrem spraw wewnętrznych był Czesław Kiszczak. To był element tej umowy zawartej między stroną solidarnościową a władzą komunistyczną, która umożliwiła utworzenie rządu mazowieckiego. Ale ministrem spraw zagranicznych był profesor Krzysztof Skubiszewski, dla nas tutaj w Poznaniu bardzo ważny, bo to był minister wywodzący się z Poznania, zresztą przez krótki czas pracujący w Instytucie Zachodnim. Kiedy on 13 września znalazł się w ministerstwie, to jednym z pierwszych dokumentów, jaki przyniesiono mu na biurko, to był raport na temat Niemców z NRD przebywających w ambasadzie. I on właściwie od początku starał się rozwiązać ten wielki problem, jak nie, nie, nie pogarszać stosunków z reżimem Honeckera, a równocześnie Solidarność wywodzili, to był rząd władzący się Solidarności, zobowiązywał do pomocy tym desperatom. I tutaj możecie Państwo o tym przeczytać w tej książce, jak ten wielki dylemat został rozwiązany, w sytuacji, kiedy za plecami miał Czesława Kiszczaka, który chciał jednak mocno przestrzegać te, tego zapisu, tego porozumienia z NRD o odstawianiu desperatu. No i postawa społeczeństwa mieszkańców Warszawy głównie, ale różnych organizacji. Rzeczywiście ogromną pomoc udzielił kościół katolicki. Wszystko było robione troszkę też czasami konspiracyjnie. Ja o tym piszę. Muszę powiedzieć, że szczególnie wzruszały mnie niektóre wspomnienia pokazujące postawę mieszkańców Saskiej Kępy, bo proszę Państwa, Saska Kępa, jak wiemy, to jest miejsce dość piękne, zielone i ono się tak w pewnym momencie zmieniło. Ogarnięte trochę bałaganem, chaosem, a mimo tego mieszkańcy bardzo chętnie pomagali, zapraszali tych desperatów do siebie, nocowali u siebie w wilach czy mieszkaniach, częstowali, pozwalali się umyć. Także to były takie bardzo ludzkie i miłe gesty, o których wielu z tych Niemców, którym udało się poprzez warszawską bramę wolności przedostać na zachód, później pamiętało i w swoich wspomnieniach o tym mówili. Więc ja starałam się ten obraz przywołać do świadomości społecznej i dlatego, że że jest mniej znany, ale ja mówię, ja tym żyłam, myśmy o tym czytali y, i y, troszkę y, można było być takim rozczarowanym, że, że mniej się na ten temat y, wspomina, że ten obraz, y, właśnie Saskiej Kępy, miejsc różnych, seminarium duchowne na Tarchominie, gdzie ponad 500 obywateli NRD było, mogło przebywać, póki nie pozwolono im 1 października 1989 roku specjalnie podstawionymi pociągami wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec to są też ciekawe sceny jak te pociągi przejeżdżały przez NRD i, i ja o tym piszę I... Myślę, że, że to jest też taki bardzo ważny fragment naszej najnowszej historii też budującej lepsze stosunki polsko-niemieckie. To Warto o tym pamiętać, warto do tego wracać i, i, i żeby to też stanowiło taki dobry element naszej, naszych relacji z Niemcami.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest to wszystko niezmiernie ciekawe, zwłaszcza dla osób, które właśnie nie były naocznymi świadkami tych wydarzeń. Bardzo dziękujemy też Państwu za uwagę i zgodnie z zapowiedzią z początku tego odcinka pragnę przekazać, że mamy niespodziankę. Pierwszych 10 osób, które po odsłuchaniu tego odcinka podcastu skontaktuje się z Instytutem, drogą mailową, otrzyma książkę Przez Budapeszt, Pragę i Warszawę na zachód. Ucieczki Niemców z NRD w 1989 roku, o której właśnie rozmawiałyśmy. Nasz adres mailowy jest dostępny na stronie internetowej. Dodamy go także do opisu tego odcinka podcastu. Kontaktując się z nami prosimy o podanie adresu, na który będziemy mogli przesłać Państwu tę publikację. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastu Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo też.